0: La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse Des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des
1: techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Lefer du cabinet Oxygène. Alors Stéphane, qui es-tu Quel est ton parcours
2: alors bonjour. Déjà alors, en quelques mots. Euh, j'ai plus de 50 ans. Je, je, je tenais à le signaler parce qu'on peut commencer un business euh, pas uniquement quand on a 25 ans mais aussi quand on a vrai, 45 ou 50 ans. Voilà. Euh, mon parcours il est très simple. Hein. J'ai été avocat pendant 5 ans et après j'ai passé plus de 15 ans en entreprise. Euh, le dernier poste que j'occupais, j'étais directeur juridique de Sogeti, qui est un petit sous-groupe du grand groupe Capgemini, voilà, que j'ai quitté il y a 7 ans.
1: Et tu faisais quoi chez Capgemini Alors, du coup, Chez, chez suis Chez
2: Sogeti, mais j'étais le directeur juridique du groupe Sogeti. C'était okay. une direction juridique avec euh, 13 ou 14 juristes. On était sur une quinzaine de pays. Ça faisait 1,5 milliard de chiffres d'affaires. Et on était... Euh, voilà, on faisait de l'assistance technique, de l'IT. Et la grande différence entre Sogeti et Capgemini, Capgemini, ça peut être vu comme des grands projets d'infrastructure informatique, et Sogeti, c'est de l'informatique dite de proximité. D'accord. Voilà, en quelques mots.
1: Parfait. <rire> et comment est né oxygène alors, du coup
2: Alors, oxygène est né. Euh, déjà, ça a été un peu. Alors. Comment dire euh, J'ai quitté la fonction de direction juridique parce qu'il y a une restructuration dans mon groupe. Hein. Donc je, je, je recherchais un poste de directeur juridique, tout simplement. Et puis en parallèle de cette, de cette recherche, j'ai mûri une réflexion euh, qui m'a amené à la création d'Oxygène. Mais à l'origine, je voulais absolument pas créer une société. Je j'ai jamais eu ce projet entrepreneurial dans les veines euh, depuis que j'ai 20 ans en me disant un jour je créerai ma boîte. J'ai jamais voulu ça. Hein. Euh, J'étais directeur juridique, très heureux de cette fonction de direction juridique, donc je, je, je recherchais un poste de directeur juridique. Et,
0: non, et, et c'est parce, parce que tu n'as pas trouvé alors, de, de, de nouveaux postes ou euh, d'un coup t'es venu l'idée
2: d'entreprendre. De, en fait, euh, en parallèle de ma recherche de poste, euh, j'ai commencé à réfléchir et à mettre une, une page blanche devant moi et me dire mais en fait, qu'est-ce que je veux Où j'en suis même personnellement mm -hmm. Où j'en suis professionnellement il euh, y avait une question patrimoniale aussi, en me disant de quoi j'ai besoin pour gagner ma vie hein, demain. Euh, et, et on n'a pas les mêmes besoins à 20 ans, à 30 ans et à 50 ou à 70 ans. Euh, Je ne sais pas si ça va à la hausse ou à la baisse, mais chacun peut se faire euh, ce, 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 ce bilan à tout moment de la vie. Et donc je, donc, il est, ce projet est né parce que je, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire ou plus faire euh, et où est-ce que je peux trouver ma place là-dedans et donc j'ai pris cette, cette page blanche et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en prenant des notes et en me rendant compte que il euh, y avait un... comment dire... Euh, une, un, un manque dans la, dans, dans, dans le, sur le marché du droit que je me suis lancé. D'accord. Parce, ouais. parce que
0: du coup, on peut peut-être rappeler euh, aux avocats qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est euh, oxygène Plus euh, C'est un, un cabinet euh, qui propose aux directions juridiques euh, de recevoir euh, chez eux des avocats en détachement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus et, et surtout nous expliquer comment euh, vous avez venu cette idée d'avoir un, un indoor conseil pour les.
2: D'accord. Alors euh, oui c'est ça l'activité d'oxygène c'est ce que tu as décrit. Euh, après moi j'aime pas je voulais reprendre juste le terme d'avocat détaché. Je n'aime pas ce terme parce que c'est centré sur le cabinet d'avocat qui détache quelqu'un de chez lui, qui extrait quelqu'un de son cabinet pour l'envoyer. Au clients. Et, euh, et ça, j'aime pas ça, parce que moi, je suis très centré client, et les clients, c'est les directions juridiques. Donc, ah, tu... — Alors, comment on l'appelle ?— C'est un avocat ou un juriste, quel que soit son, son titre ou fonction, euh, qui va apporter du support au client, comme euh, tout cabinet d'avocats le fait, hein, hein, si ce n'est que la grande différence, c'est que la personne, elle va sur-site la plupart du temps, et puis avec le coronavirus, ça a été un petit peu chamboulé, bien sûr, on pourra en parler, euh, qui va sur-site pendant X semaines ou mois, euh, soit quasiment tous les jours, soit à temps partiel, pour apporter du support, au plus près des équipes opérationnelles du client. D'accord. Et alors, comment est né ce, ce, le, 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 mon constat de départ C'est un double constat, en fait c'est de, de quand j'étais directeur juridique euh, je me suis rendu compte que euh, on avait toujours besoin euh, de ressources supplémentaires hein, parce que les on, on a vécu sur les 20 30 dernières années une grande croissance des directions juridiques c'est à dire que vous parlez aux plus anciens a encore plus anciens que moi euh, qui euh, qui vous disent qu'ils étaient 10 dans la direction juridique là aujourd'hui où ils sont 20 ou 30 mais déjà, 20 ou 30 pour une direction juridique, c'est très important. Et vous avez le dirigeant ou le DAF qui dit « bon, bah, elle est très bien ta direction juridique, mais tu n'iras pas au-delà ». Donc il y a un problème de ressources. Donc, donc le directeur juridique ou directrice juridique cherche à l'extérieur en se disant « comment je fais pour avoir plus d'aide ?» et se tourne naturellement vers le cabinet d'avocats. Et le cabinet d'avocats que vous connaissez, classiquement, il travaille beaucoup au dossier, à partir du cabinet... Donc ça répond bien évidemment à un besoin des directions juridiques, mais pas à la totalité du besoin des directions juridiques. Donc ce premier constat de me dire, les directions juridiques ont besoin d'une ressource complémentaire avec quelqu'un qui vient vraiment sur site chez eux. Et c
0: est, c est quel type de, de groupe qui ont des directions ah. juridiques de 20-30 personnes C'est
2: ah bah toutes les. Il bah y a beaucoup de directions juridiques. Hein. Orange, ils doivent être 600-700 dans le monde. Société Générale, il y a 1000 juristes à peu près, dans les derniers chiffres que j'ai en tête. Et... Ouais, mais du coup, on parle des très grosses sociétés. Alors, on parle. Alors... Oui, je voudrais juste terminer sur le constat, pardon. Mm. Parce qu'il y avait un constat qui était la direction juridique a besoin de ressources qui elle le trouve en interne, avec ses ressources internes, ses salariés, elle le trouve avec le cabinet d'avocats classique que l'on connaît qui travaille au dossier, mais il y avait un manque. Et puis à côté de ça, euh, le, le constat aussi, c'est que les, les cabinets d'avocats, d'avoir un avocat qu'ils envoient chez le client, ils le font depuis très longtemps. C'est en mmh, effet mmh. ce qu'on appelle l'avocat détaché que je n'aime pas, mais qui existe depuis 30, 40 ans. Vous avez même un rapport de l'UJA qui a traité ça il y a quelques années, qui a chiffré à peu près 400 le nombre d'avocats détachés, c'était il y a peut-être 10 ans. Hein. Mmh. Euh, mais les cabinets n'aiment pas ça. Et, et mon, mon deuxième constat, c'est que... Parce de... que souvent, ils restent. <rire> Alors voilà, le deuxième élément, c'est que euh, pour les cabinets d'avocats dits classiques, c'est pas rentable. C'est du petit business, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ne peuvent pas appliquer la marge habituelle qu'ils appliquent quand ils travaillent au dossier. Donc, ils préfèrent avoir un collaborateur qui travaille sur site, à leur côté, enfin sur site dans leur cabinet, à leur côté, et facture 200, 300, 400 euros de l'heure pour les grands cabinets, plutôt que d'avoir un avocat qui part chez les clients, qui va être facturé à la journée et, qui, et évidemment, le, le, le client direction juridique va pas payer un avocat pendant un mois à être dans ses locaux à 300 euros de l'heure. Sinon, ça ferait une facture à 50 000 euros à la fin du mois. Voilà. Donc le client au maximum, il va payer 20 000. Donc tout ça pour vous dire que le cabinet, il a classique, il a quelque part aucun intérêt à ce business parce qu'il préférera que son collaborateur reste chez lui dans ses locaux. Mmh et qu'à la fin du mois, il pourra facturer 50 000 euros, plutôt que de l'envoyer, quel que soit le, le, le client et la beauté du client, parce que le, le chiffre d'affaires sera beaucoup plus réduit voilà. Et le deuxième élément que tu évoquais, c'est qu'en effet, bah, beaucoup d'avocats se retrouvent euh, chez, le, chez les clients, et puis ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, il y a des beaux dossiers, ils sont plutôt bien traités, ouais. euh, on n'est pas si mal payé en entreprise, euh, euh, et donc ils se disent euh, « bah, Oui, ça peut être une, une belle vie, et on a des, des le congé maternité. Voilà et... un flux énorme d'avocats qui, euh, qui, qui vont tous les ans en entreprise.
1: » Mais du coup... Alors, c'est vrai que as été, t as, t as, tu as décrit déjà ton, ton business. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es parti de deux constats. Un constat euh, personnel, enfin trois alors. Un oui. constat personnel, qu'est-ce que tu voulais faire oui. Bon, alors ça, c'est, on, on a du mal à s'identifier, mais c'est le fait. Euh, mais pour nos auditeurs, du coup, tu es parti de deux constats business. C'est-à-dire, j'ai des entreprises qui ont un besoin oui. qui n'est pas satisfait. Absolument. Et ça, il faut le satisfaire d'une façon Absolument. ou d'une autre. Oui. Et ça, ça, ça résultait de ton expérience de directeur juridique.
2: Oui, ça résultait de mon expérience de directeur juridique. Alors à cela, c'est ajouté le fait que j'étais membre du cercle Montesquieu. Je suis toujours oui. membre du cercle Montesquieu. J'en ai été oui. même le secrétaire général.
1: Donc le cercle Montesquieu, on va peut-être parler de C'est une
2: association de directeurs juridiques. Alors, c'est un peu, ça se veut parfois, certains le considèrent un peu élitiste parce qu'on ne peut être que directeur juridique pour entrer au sein du cercle Montesquieu. Et c'est des discussions, voilà, entre directeurs juridiques. Et donc, il y a aujourd'hui 450 membres, à peu près, 400, 500 membres. Et donc
1: là, tu as testé ton idée, quoi. Oui.
2: Alors, je n'ai pas vraiment testé mon idée, c'est que j'ai infusé dans le cercle Montesquieu pendant des années et des années. J'en étais secrétaire général, donc du coup, j'étais au conseil d'administration et je faisais plein de choses et j'étais très actif au sein du cercle donc j'avais euh, beaucoup de contacts et de, de gens que, avec qui on se parlait et le constat que je faisais moi comme directeur juridique à l'époque était euh, partagé ouais, avec ouais. d'autres directeurs juridiques donc il y avait vraiment un besoin Mais tu as rappelé euh, pourquoi
1: est-ce que les cabinets d'avocats hein, plus classiques euh, n'utilisaient pas cette solution ou très peu cette solution donc on va l'appeler de déplacement du collaborateur Mais, voilà. si
2: on appelle non, pas non, ça est-ce
0: <rire> euh, est que tu considères d'ailleurs tes tes avocats comme tes collaborateurs ou, ou c'est un petit peu différent
2: Alors, j'ai perdu l'instinct de possession comme ça. Ouais. Euh, ce pas mes collaborateurs, ce n'est pas les collaborateurs du client, euh, mais euh, oui, bien sûr, ils font partie d'Oxygène, oui.
0: D'accord, oui. Ouais. Ce n'est pas des frits euh, qui... C'est ça, en fait... On, on... On voudrait savoir un peu comment ça fonctionne exactement, oxygène plus. Parce que est-ce que vous vous retrouvez au bureau euh, tous ensemble, ou c'est chacun est chez soi puis ils sont envoyés euh, pour faire leur mission. Enfin voilà.
2: Alors oui, Alors, oui chacun est chez soi. Enfin pas chez soi, va chez le client la hum. plupart du temps hein, avec le Covid c'est encore un petit peu différent. Côté du travail. Oui, voilà. Euh, donc les, les oui les, les... Différents collaborateurs d'Oxygène vont chez les clients tous les jours ou ils travaillent de chez eux, ou potentiellement à partir de, de nos locaux, mais c'est assez rare en fin de compte.
1: Donc du coup, sur la rentabilité, tu disais, euh, c'est assez peu utilisé par les cabinets d'avocats ouais. classiques. Comment toi, tu as fait pour être rentable du coup
2: J'ai été rentable tout simplement en se reposant la question euh, bah, des coûts. Euh, en me disant de. de alors, euh, je, oui, des coûts, des coûts, notamment des coûts de structure. Euh, donc, euh, là, on est dans les locaux d'oxygène qui sont tout simples, en plein centre de Paris, et les clients, ça leur pose aucun problème. Il y a très peu de clients, d'ailleurs, qui viennent ici au, au sein du cabinet. Hein, et donc, moi, je n'ai pas de locaux euh, somptueux dans le 8e ou dans le 16e, et, et donc, du coup, ça n'impacte pas le prix client.
0: Déjà. Et, sur, et surtout, tu n'as pas besoin de bureau pour non, recevoir euh, les collaborateurs. Ici, si c'est ouais. un petit peu le, le siège administratif, je, je suppose. Ouais. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de secrétariat non plus. Ou non, 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 non,
2: on a pas. j'ai pas besoin. Donc, mmh. euh, si j'ai pas besoin, bah, je ne prends pas. Donc, on est, euh, on est deux et demi dans la structure. Hein, donc, euh, c'est une structure très light. Euh, voilà. Donc, euh, donc, alors, le, 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 deux et c'est-à-dire. Il y a qui, en on... plus de toi <rire> Là, aujourd'hui, je suis tout seul. Mais il y a une personne qui s'occupe de questions administratives. Il une autre personne qui fait, comme moi, le contact avec les collaborateurs et les contacts avec les clients.
0: Euh, et du coup, voilà, comme nous, on, on te l'a dit, l'objectif de, de, de ce podcast, c'est vraiment de donner euh, des tips euh, aux avocats qui nous écoutent pour savoir euh, comment se lancer dans un, dans un business model un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous, nous dire concrètement, en fait, un peu... Comment s'est passé pour toi le jour 1 Est-ce que tu tu as fait un, un business plan Est-ce que tu as fait appel à une aide extérieure pour t'aider à, à modéliser ce business plan Parce que on suppose qu'il a fallu que tu commences avec un certain nombre d'avocats à déplacé, je sais pas, du coup j'ose pas dire détaché, et donc il fallait un peu de trésorerie pour, pour commencer, enfin, est-ce que tu peux nous raconter tout ça alors, concrètement, comment ça s'est passé le lancement
2: Oui, alors ça a été extrêmement simple, hein, et peut-être que va je vais être très court là-dessus par rapport à d'autres qui peuvent avoir des, des projets plus compliqués. Euh, on est dans du pur service, il n'y a pas d'IT, il n'y a pas d'infrastructure, c'est du service. Hein, euh, on vend de la prestation intellectuelle. Euh, ah, pardon, c'est la machine à café qui, qui, qui fait du, du bruit. allez euh, aléas du direct. Voilà, donc euh, le, 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 aujourd'hui, euh, Oxygène est une cellar là, avec un capital social de 100 euros. Mm -hmm. euh, J'avais un PC, j'ai commencé de chez moi, je me suis inscrit à la pépinière du barreau, là, boulevard Sébastopol. Mm. Voilà, je suis resté quelques mois là, euh, et donc j'ai démarré from scratch. Hein, euh, le seul business plan que je l'ai fait, j'ai fait peut-être six mois après, parce que non, deux, deux trois mois après, mais je l'ai fait à, à rebours mm -hmm. euh, parce que la banque me demandait un document qui s'appelle business plan. Donc, bah, mais en fait, euh, donc j'ai fait avez, un business plan. Mais vous avez mais alors, commencé avec un alors, client Non, alors. mais alors, alors, pour le redire différemment, pardon. J'ai commencé <rire> euh, en avril 2014, je pense. J'ai commencé à avoir sérieusement l'idée d'oxygène. Donc là, j'ai commencé à mettre sur le papier, à prendre des notes, à me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, à quoi ça pourrait ressembler. Chercher un nom, par exemple, si euh, on pourrait y revenir, parce que c'est un vrai sujet. J'ai marqué au fur et à mesure, sur ma petite page blanche, euh, les noms qui me venaient à l'esprit. Voilà, bon. euh, et euh, au mois de septembre 2014, c'est là où je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer, je suis prêt. Euh, j'ai même parlé avec mon entourage, avec aussi professionnellement les contacts que je pouvais avoir en leur disant « Tiens, tu penses que c'est une bonne idée ou pas ?» Et je me suis dit euh, « Voilà, j'ai envie de me lancer, je me suis lancé. » Donc j'ai euh, ouvert le cabinet en octobre 2014, donc pile 6 ans aujourd'hui, là on est en octobre demain, euh, et, euh, et ça a marché tout de suite. C'est-à-dire qu'il bah, suffit de trouver une première mission, une deuxième. Euh, J'ai passé des coups de fil, j'avais un réseau que j'avais constitué au fur et à mesure des années. Et euh, voilà, ça a démarré. Donc tu as eu fil. le client avant de trouver... Enfin, D'abord,
0: tu as une mission et ensuite, tu as sélectionné un avocat. Oui, Voilà. tout à
2: fait. Mais, mais, mais ça s'est fait un peu concomitamment, c'est-à-dire que je me suis dit... Euh, il faut que j'appelle des gens qui peuvent être disponibles et qui pourraient commencer une mission. En parallèle, j'ai eu des contacts avec ce qui pouvaient être des clients hein, et puis ça s'est fait et puis j'ai vu que ça pouvait matcher et hop on a démarré tout de suite oui d'accord donc, donc en termes de capital et d'investissement ouais. il est très faible c'est ouais. juste je travaillais beaucoup de chez moi j'avais mon adresse euh, boulevard Sébastopol et puis euh, voilà c'était euh, appel, des appels téléphoniques un PC et, oui, et en et avance aucun investissement non. financier d'accord ah non
0: à part à part ton temps euh, oui voilà ok mais du
1: coup, les collaborateurs, fallait quand même les payer, parce que si oui, tu oui, une question ça. de... Alors, je non, sais parce, plus que que ça, <rire> je... <rire> parce que ça, <rire> c'est... Donc, OPC, OK, coûte pas beaucoup d'argent chaise
2: bureau, coûte pas beaucoup d'argent, mais il y a le collab C'est vrai. Alors, je me souviens plus comment j'ai fait les premiers mois. En fait, j'ai complètement oublié. Il a pas
0: commencé une mission immédiatement
2: Si, si, il a commencé immédiatement. Tu Non, mais à la fin du mois, mois,
1: si ta mission elle dure deux mois.
2: Et le client, il me paye pas tout de suite, ça c'est clair. Ah, d'accord, le client. Donc il y a un décalage de trésorerie, ça c'est certain. D'accord, mois. Comment t'as
1: financé je Je me
2: souviens même plus comment j'ai fait à ce moment-là. J'ai dû faire une avance sur compte courant. Oui, c'est ça, t'as mis ta poche. Mais grosso modo, ça doit être. Voilà l'équivalent d'un salaire ou deux. Oui. Tout à fait, ouais, non, non, tu as raison, Et
0: aujourd'hui, tu as combien d'avocats euh... Alors,
2: on est un peu plus de 30 aujourd'hui.
0: Ah oui, oui Parce oui. que moi, j'ai lu les articles, euh, les derniers articles qui sont disponibles sur le site sont euh, de 2016 et vous étiez 4. Ou voilà, euh, alors,
2: je me trompe Oui, 2016, on devait être un peu plus quand même. Uh -huh. ouais. mmh. Non, non. Euh, Donc oui, on est 30 aujourd'hui. Bah bah, on... Ça a triplé en tous les cas. <rire> on est plus... Voilà, donc... Euh... Euh, on, a, on a commencé en 2014, je me souviens, en 2-3 mois, il y avait 2-3 missions. Mm -hmm. Et puis après, ça a fait que grossir. Euh, et donc, voilà.
0: c'est des collaborateurs que toi, tu payes avec un, une rétrocession d'honoraires fixe Alors, à l'année ou ils sont un peu comme des intérims enfin, Alors, il
2: voilà. y, y a un peu de tout. Euh, c'est là où je trouve que c'est aussi la beauté d'avoir son entreprise et d'être une petite structure. Euh, je m'adapte, on s'adapte. Donc, euh, donc, du coup, moi, je travaille, avec, je travaille avec des avocats qui sont des collaborateurs, qui peuvent avoir un contrat de collaboration classique que l'on connaît, soit à durée indéterminée, mais plus souvent à durée déterminée. déterminée pardon. Je travaille aussi avec des avocats qui s'installent à leur compte, qui se sont installés à leur compte, et donc, c'est des sous-traitants d'Oxygène. Ils sont contents de ne plus avoir de collaboration, mais euh, ils, ils, se sont, ils ont plutôt fait des, des, des beaux cabinets. Euh, ils s'installent, ils mettent leur plaque, comme l'on dit, et euh, ils sont contents de croiser le chemin d'oxygène parce que pendant trois mois, six mois, un an, moi, je vais leur proposer une mission de trois jours par semaine. Ça va leur garantir du chiffre d'affaires pendant euh, les mois à venir. Et donc, ils sont contents. P pour certains, c'est une manière aussi de découvrir le monde de l'entreprise qu'ils ne connaissaient pas avant. Euh, donc, voilà. Donc, il y a cette deuxième catégorie. Et je travaille aussi avec des vraiment des juristes d'entreprise qui sont salariés d'oxygène, qui sont salariés du cabinet. C'est encore une spécificité que ce soit des juristes d'entreprise qui ont toujours été que juristes d'entreprise, ou ça peut être des, des des personnes qui ont été avocats, homi volontaires du barreau, et qui ne cherchent. Que, et et que, tu as combien un salarié? de salariés Ah là, je sais pas te dire. Euh, ça dépend des années. Il y a une fluctuation. Euh, voilà, il y a peut-être un tiers de salariés, deux tiers d'avocats, quelque chose comme ça.
1: Et c'est quoi la différence que tu fais entre les a... Parce que tu dis, j'ai donc des avocats, euh, peu importe leur statut, collaborateurs, euh, sous-traitants, etc. Et j'ai des juristes. Oui. C'est quoi la différence entre les deux
2: Aucune. <rire> <rire> c'est juste une question de statut. C'est-à-dire que moi, quand je reçois des personnes pour les embaucher demain, je leur, je leur demande, je leur dis, mais en fait, euh, voilà, nous, ça... nous, on peut t'embaucher comme avocat collaborateur, on peut t'embaucher comme avocat sous-traitant, ou on peut t'embaucher comme salarié.
0: Et ça compte pour les entreprises, le titre Non. Non Elles s'en fichent que tu leur envoies Prêt... un juriste ou un Absolument. avocat Absolument. C'est à la
2: marge que ça peut compter. Okay. Mais franchement, ça compte pas. C'est là où il y a une fusion, alors après on va revenir sur un débat on, sur lequel on pourrait tenir 3-4 heures, sur l'avocat entreprise, la fusion des professions entre les juristes d'entreprise, les avocats, à quel statut. Euh, ce, ce, ce qui a été créé par Oxygen, c'est un peu une réponse à ça. D'accord. Euh, moi, je suis très content, pardon de t'interrompre, je suis très heureux, si tu veux, de travailler avec des avocats qui ne connaissaient peut-être pas tant que ça l'entreprise et qui vont en entreprise. Mm. Et au final, ils sont très contents. Il faut qu'ils veuillent y aller. Moi, je n'oblige personne. Hein. Et donc, c'est amusant d'avoir des avocats qui vont comme ça en entreprise. Et puis, de la même façon, je travaille avec des juristes d'entreprise qui, qui ne pensaient jamais un jour travailler pour un cabinet d'avocats. Et aujourd'hui, leur, aujourd leur mm. employeur, c'est un cabinet d'avocats. Ouais, donc, on... on, on on, on, brise les lignes, on, voilà, il n'y a plus de clusters, de machins, de silos, pardon, clusters, c'est encore autre chose. <rire> il n'y a plus de silos, euh, et, 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 tant mieux, voilà.
0: D'accord. Et c'est, c'est quoi les missions? Enfin, j'imagine que c'est très varié, mais quels sont les types de missions pour lesquelles les, les, les directions juridiques font appel à, à des avocats d'oxygène Plus ça arrive, ça c'est une autre question qui est ils ont besoin d'un avocat qui vienne pour un contentieux
2: spécifique ou... Alors, les, les euh, alors déjà qui sont nos clients peut-être ouais. Ça va découler de qu'est-ce qu'ils nous demandent. Euh, nos clients c'est principalement quand même des grands groupes. C'est-à-dire des entreprises où il y a déjà une direction juridique. On ne travaille pas avec les TPE, PME, qui, ont, qui ont zéro juriste. Parce que ce n'est pas, pas mon réseau, ce n'est pas mon connaissance et je ne sais pas faire. Voilà. Mais je, je le dis parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a un vrai business. J'ai vu
0: que vous aviez ouais, des, des concurrents qui ont commencé à faire... Euh... À ce, euh, sur les TPE-PME. Sur les TPE-PME qui font de la direction juridique externalisée. Voilà, en fait. Absolument.
2: Donc, ce que ça, que moi. je ne faites pas. Ouais, ouais. C'était un peu mon idée à l'origine qui voulait un petit peu mutualiser euh, euh, le, un, un groupe d'avocats de, de, juristes que j'aurais pu constituer pour travailler pour trois ou quatre ou cinq clients différents. Et au final, j'ai abandonné cette idée tout simplement parce que les TPE-PME, moi, je ne les connais pas. Et Moi, mon réseau, il était les directeurs mmh. juridiques du CAC 40, du SBF 120. Donc, parce que c'était le cercle Montesquieu. Donc, de fait, j'avais créé un réseau et donc, je J'ai jamais voulu créer de réseau, mais dans les faits, bah, j'avais un réseau. Mmh. Voilà, avec l'âge venant, etc., les contacts que j'avais, c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Donc, les clients, c'est plutôt des. des ce ne sont que des entreprises où il y a une direction juridique, que ce soit une direction juridique de trois personnes ou une direction juridique de 500 personnes. Donc, les quand ils nous font un, une expression de besoin, souvent, ils nous demandent des gens qui sont plutôt des spécialistes en disant « tiens, j'ai un sujet en droit de l'environnement, euh, j'ai un sujet en droit de la concurrence, est-ce que tu peux nous aider Oui, non, euh, voilà. » Et pour les directions juridiques de plus petite taille, où il n'y a que un, deux ou trois juristes, là, c'est beaucoup plus des généralistes. Alors quand je dis généraliste, c'est des gens qui connaissent le droit des contrats, mm -hmm. c'est ça que j'appelle un généraliste, ouais. et qui connaît, qui peut faire éventuellement d'autres choses, un peu de corporate, un peu de RGPD... Euh, et Qui aura l'agilité la, 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 intellectuelle d'aller sur tous les autres sujets parce que ça il aime bien,
1: c'était bah, euh, ces anciens conseils juridiques. S'il y avait le RGPD au moment des conseils juridiques, quoi, c'est à dire que c'est des gens qui, savaient, qui oui. savaient, le droit des affaires, voilà, ça, voilà qui pouvaient faire du contrat, ouais. qui pouvait faire du qui faisait des AG donc corporate. Voilà, c'était des ouais. gens qui savaient faire un certain nombre de choses, ouais. d'accord. Et donc, les entreprises, tu les as ciblées parce qu'elles faisaient partie de
2: Réseau en réalité, c'était
1: comment tu as tapé à leur porte Tu as appelé
2: Tu as, non, as quoi C'est <rire> voilà, exactement une très bonne question. Euh, au début, ça a été mon réseau. Je, connaissais, je me suis rendu compte que je connaissais du monde mmh. et, et ça m'a étonné quelque part. Oui,
1: oui c'est vrai, quand on pense à son réseau, en oui. fait, on se rend pas faut, En fait, il faut se poser. C'est intéressant ce que tu enfin, dis, c'est vrai.
0: En étant quand même secrétaire général, oui, oui, mais, oui, oui. Oui, mais tu n'en as pas nécessairement conscience en non. fait.
2: Oui, alors en fait, pour le redire un peu et revenir en arrière, quand j'ai été avocat au bout de 5 ans de, de Barreau, mmh. au début de ma carrière, euh, j'avais pleinement conscience que je n'avais aucun réseau familial, professionnel, enfin rien. Et pour parler très crûment, ça, ça m'emmerdait. Moi, j'avais pas du tout envie de créer un réseau. J'avais pas du tout envie d'aller jouer au golf. Ou, euh, <rire> non, ça, je, je voulais juste faire mon travail. Mais si ce n'est que je m'étais rendu compte aussi à ce moment-là que... Bah, à ce, qu'en cabinet, soit il fallait apporter des clients, soit j'allais être collaborateur toute ma vie. Mmh. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, il y a une troisième voie qui s'appelle les juridiques d'entreprise. Donc c'est pour ça que je suis passé en entreprise, et je me suis éclaté en entreprise, c'est pour ça que je suis resté plus de 15 ans en entreprise. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est que quand en effet j'ai lancé Oxygène, je suis redevenu cabinet avocat je ne pensais pas redevenir avocat de ma vie, bon, donc je suis redevenu, et puis je me suis dit, mais en fin de compte j'ai un super réseau, je connais plein de monde. Concrètement, vous faites comment Du mailing Des déjeuners Donc au tout début, comment j'ai fait J'ai à golf. J'en ai parlé à toutes les personnes que je connaissais en leur disant voilà, je me lance. J'ai envoyé des mails, alors Pareil, grâce au réseau, j'avais des contacts avec des journalistes. Donc j'ai eu tout de suite un article dans les échos au moment où je me suis lancé. Mmh. Donc ça, évidemment, ça a été un plus énorme parce que bah, d'autres euh, journaux, quand ils voient un article dans les échos, bah, ils disent, tiens, il y a un intérêt. Donc euh, eux-mêmes, ils font un article. Et c'est pour ça que sur le site, il y a une quinzaine d'articles parce que ça fait un petit peu boule mmh. de neige. Hein euh, euh, voilà, et donc après, oui, beaucoup de... de, de de, de prise de contact, rencontrer les gens, discuter, expliquer ce qu'on fait. Et donc, j'étais étonné, un, en effet, d'avoir un réseau beaucoup plus large que j'imaginais. Et j'étais aussi, deuxièmement, agréablement surpris de l'accueil chaleureux des gens. C'est-à-dire que, les, les, globalement, les gens aiment bien ceux qui se lancent. Mmh. Et en, ils ont plutôt envie de dire, ah ouais, tu te lances, c'est très bien, vas-y, euh, je vais t'aider. Alors, ceux qui ont dit, je vais t'aider, peut-être qu'ils m'ont pas aidé, mais en tout cas, ils l'exprimaient, je le sentis sincèrement. Et certains ont aidé dans le sens où ils avaient un besoin, ils ont fait appel à moi, et puis d'autres jamais, et puis c'est pas grave, c'est la vie. Il mmh. euh, y a eu ça, et puis après, j'ai eu un. pour revenir sur les tips, moi j'avais un truc très important en tête, c'est de me dire, il faut que je sois dans la tête des directions juridiques, des directeurs et des directrices juridiques. C'est eux qui décident, c'est eux qui vont m'appeler. Donc comment je fais pour être tous les jours dans leur tête et qui pensent à Oxygène euh, donc, voilà, beaucoup de contacts, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'une newsletter, ce serait bien. Euh, donc, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Bip Bip News, euh, peut-être six mois ou un an après avoir lancé Oxygène. Et donc, pourquoi la newsletter Parce que je me suis dit, c'est encore un élément que les gens reçoivent sur leur boîte mail. Mmh. Et un directeur ou une directrice juridique, tous les jours, il est connecté à sa boîte mail. Il regarde mmh. ses mails. Alors après, il peut glisser très vite sur les mails. Mais c'est quand Au même un moyen extrêmement direct d'arriver devant les yeux Et du directeur, quoi, le, directeur, le directeur de la News Et le deuxième élément, je vais y venir, c'est que je me suis dit, ok, donc là, la newsletter, ça s'est envoyé par mail, donc ils vont le recevoir sur la boîte mail. Et après, je me suis dit, deuxième constat, je ne vais surtout pas faire une newsletter d'avocat, parce qu'une newsletter d'avocat, il y en a partout, tous les cabinets en font. Comme directeur juridique, ai, je, je n'en lisais quasiment aucune parce que c'est du fond, c'est technique, et quand on est directeur juridique, on ne lit plus ça, on a des collaborateurs qui vont le faire et qui vont vous remonter l'info. Donc je ne voulais surtout pas faire ça, et puis il fallait se démarquer par rapport au marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, quand j'étais directeur juridique, je, je, je lisais la presse, et je pas tout le temps euh, le moment pour, le, pour lire la presse, et en revanche, c'est très important, quand on est directeur juridique, de savoir ce qui se passe sur le marché. Euh, sur tous les sujets, hein, euh, voilà parce que bah, vous avez des, vous discutez avec des dirigeants, vous discutez avec des opérationnels, vous êtes alpagué par votre président du groupe et lui le président du groupe il sait ce qui se passe et si euh, euh, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a une fusion entre ou un possible rachat entre Veolia et Suez, bah, vous passez pour un idiot. Donc il faut le savoir, donc faut lire la presse. Donc l'idée ça a été de mâcher le travail et de rendre compte aux directions juridiques, aux directeurs juridiques, qu'est-ce qui est important dans la presse aujourd'hui. Et qui a un impact juridique. Voilà. Et donc, de... du Moi, coup, j'ai lancé. Ce... Ouais, et, voilà.
1: et du coup, non, mais c'est donc j'avais deux questions. Alors, je trouve ah. que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu dis il faut être, faut te rappeler à ton client ah, oui. et as suffisamment analysé les besoins de ton client. En l'occurrence, toi, c'est les directeurs juridiques pour te dire de quoi ils ont besoin. Et donc, je vais me, je vais me calquer pour répondre exactement à leurs besoins. Première chose, déjà, ça prend beaucoup de temps. Et alors, ce qui, qui m'a amusé, je me suis demandé pourquoi tu l'avais appelé Bibit News, c'est-à-dire que tu l'as pas appelé Oxygène. Oui, pourquoi
2: alors absolument. Alors pourquoi euh, C'est que euh, je me suis dit, euh, voilà, il faut lancer cette newsletter. Euh, cette newsletter, euh, je veux qu'elle ait un ton particulier. Et, et je veux qu'elle ait le ton de, de, de la conversation qu'on a, qu a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, on n'est pas familier, mais on se parle normalement. Donc, j'ai envie d'avoir une user qui parle comme si c'était mon voisin de bureau, en lui disant, tiens, t'as vu, il y a une info intéressante, là, dans les échos, ou dans je sais pas quoi, qui parle de la fusion entre bidule et bidule, et il euh, y a un sujet juridique, parce que, alors, les actionnaires, et tout bon, voilà après on développe ou pas. Euh, et je me suis dit, ce ton-là, qui est un peu la patte, maintenant, d'Oxygène, parce que les gens adorent ce ton, d'après ce que je comprends, je me suis dit, peut-être que ça ne va pas fonctionner avec ce qu'est Oxygène. C'est-à-dire donc j'ai voulu tester et, et je l'ai fait d'une fa manière anonyme pardon, pour dire différemment. C'est-à-dire que quand j'ai lancé Bibi, personne savait que c'était oxygène.
0: Et tu pas hyper que ça soit un peu contre-productif du coup qu'on qu'on relie pas Bibi, à oxygène. Non, alors
2: non non, pas du tout et au final aujourd'hui je suis très con alors, donc voilà, donc je voulais lancer ce truc là en me disant si ça au bout de huit jours je vois que ça marche pas, que les gens reçoivent très mal la newsletter, c'est mal perçu. Voilà, je ferme mes bagages, euh, j'existe pas, ils sont pas, euh, qui a envoyé une newsletter? Incognito. Et ça ne va pas impacter la, 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 la petite notoriété grandissante d'Oxygène. Et puis au final, et puis c'était intéressant aussi parce que je l'ai envoyé à mes contacts, je l'ai envoyé au début à 600, 700 personnes, donc des gens que je connaissais très bien. Et donc c'était intéressant de voir, s'ils si, si savent que c'est moi Stéphane qui envoie cette lettre, ils vont se dire dire, ah, il faut que je la lise, c'est Stéphane, quand même, je vais faire l'effort de la lire, et puis ils vont me dire, ah ouais, elle est super ta lettre vrai ou faux, je ne sais pas. Là, comme ils ne savaient pas d'où ça venait, il euh, y a eu des réactions euh, amusantes. Il y a des gens qui ne l'ont jamais ouverte, alors que je connaissais très bien, et il y en a qui l'ont lu, et qui, qui m'ont dit après que c'était super, là, même sans savoir que c'était moi. Voilà. Et
0: c'est quel format, cette newsletter C'est tous les
2: vendredis à 17h. C'est envoyé. Euh, ça se veut synthétique mmh. euh, voilà et, et donc c'est aussi un très bon moment de l'envoyer en fin de semaine à 17h parce que c'est la fin de semaine et puis à la ouais. fin de la newsletter parce on, souvent on, on je marque c'est le moment de partir, le... il est 17h voilà.
0: moi j'ai souvent entendu dire que c'était plutôt le, le lundi matin et le mardi matin les meilleurs moments, donc ah, toi 17h tu as un bon taux d'ouverture ah d'ailleurs oui. on peut peut-être dire concrètement tu l'envoies avec quel outil
2: alors avec mailship ouais voilà. Euh, alors aujourd'hui, ça envoyé à 16 000 personnes quand même. D'accord. Hein. Et tu as combien de, de taux d'ouverture Alors, il y a à peu près 22 ou 25 de taux d'ouverture. Donc, euh, il y a à peu près entre 4 et 5 000 personnes qui le lisent toutes les semaines.
0: D'accord. Et est-ce que et tu je... sens une, une corrélation entre euh, euh, la, la, ton chiffre d'affaires chez Oxygen euh, Plus et les, oui. les ouvertures de, oui. de ta newsletter
2: alors euh, non, ce que je ce que je vois comme corrélation, c'est que j'ai des dans le business d'oxygène, il y a des, des gens bien sûr que je connaisse, au réseau, etc. Et ça c'était au début, et après bah, c'est la notoriété a fait que les gens euh, nous appellent hein, euh et des gens que je connais pas du tout que j'ai jamais rencontré hein, des nouveaux clients euh, voilà et parfois je leur demande bah, comment vous êtes euh, arrivé jusqu'à oxygène me disent, ah ben, bah, je vous ai vu j'ai vu oxygène dans Bibip News donc ça gén... ça me génère très clairement du business et, et, ouais. et
0: concrètement euh, en fait pour pouvoir recevoir la newsletter il faut s'inscrire oui pour être, euh, il RG, faut aller sur RGPD, euh... il faut <rire> aller <rire> sur le... absolument <rire>
2: dans la compliance donc, absolue
0: donc du coup tu la tu la euh, comment à part par enfin euh, sur quels médias sur LinkedIn Non, non, non. Euh...
2: non, 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 non. c'est vraiment du mail, les gens reçoivent un mail. Mais oui, pour s'inscrire, mais... ils vont voilà, sur le site, ça. il y a un site qui s'appelle Bibib News. D'accord. Euh... Mais
0: ton site, comment tu le fais connaître
2: Ah, je ne le fais plus connaître maintenant.
0: D'accord, ça Je cherche pas, je n'ai pas le temps. Mais au début, as t as, t as pas, tu ne l'as tu pas mis sur les réseaux Non, ou... si,
2: si, j'ai mis sur les réseaux, j'ai posté des, des trucs. voilà. Pour et au aujourd'hui, tu as,
0: tu as du, des gens qui viennent d'eux-mêmes sur Bibib News et qui s'inscrivent à la newsletter. D'accord.
2: Oui. Toutes les semaines, il y a à peu près 20 à 30 personnes nouveaux. Nouvelles, ah, nouvelles personnes. Qui
1: s'inscrivent à Bibliose. Oui. Ouais. On va peut-être envisager <rire> tous les termes,
0: ça et, et, tu, et tu sais, euh, tu, tu peux cartographier qui sont ces personnes derrière Alors, Quelles il... sont leurs, euh, leurs, euh, leurs fonctions
2: euh, Non, je vois juste une inscription avec un email. Donc, ouais, euh...
0: Et ça, ah. tu fais des années. Tu fais, tu je n'ai pas le temps, je fais rien. Tu n'as pas besoin.
2: Non, mais il faudrait que je travaille avec un data scientist. Ouais. Euh, voilà, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. Non, euh, mais c'est bon signe, mais si tu n'as faudrait... pas le
0: temps, c'est que tu n'as pas besoin de, de oui, chercher. Oui, oui, non, mais il faudrait... De, de... Si, 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 <rire>
2: faut... et on pourrait toujours faire plus, mais et ouais. puis voilà, donc... Mais... Je ne pas plus que ça,
1: Et donc, donc, au début, en fait, c'est tout début, là, la, la, la newsletter Peut-être
2: news. un an, un an et demi après, je ne me souviens plus des dates, mais okay. au, au, au moins un an, peut-être, quand même.
1: Donc, au début, tu fais l'appel à, à des amis pour leur dire, euh, venez déjeuner avec moi, je vous propose le service d'Oxygène Plus. Ensuite, tu rajoutes une brique, c'est la newsletter. Oui. Et tu fais quoi d'autre comme action de développement parce qu'on a, a, a
0: l'impression que les gens viennent à toi. Non, 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 mais ça a été
2: beaucoup le bouche à oreille. Euh, oui, il faut rencontrer des gens. Euh, mmh. se faire. Alors, moi, j'ai aussi pas mal de contacts au sein de la FGE. Donc euh, voilà. Et puis... mais, mais concrètement, tu
0: n'as pas du tout besoin de fonctionner comme, comme toutes les start-up aujourd'hui, avec des techniques d'acquisition, des analyses de données Non, toi, ça reste un petit peu à, à, à l'ancienne école,
2: entre voilà. guillemets. Euh,
0: <rire> une... mais, non, mais ça fait rêver aussi. Non non non, 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 non
2: non mais tu as raison. Euh, euh, oui, je n'ai pas besoin de tout ça. En fait, il faudrait que je le développe, parce que bah, peut-être qu'au lieu d'être 30, on pourrait être 200. OK, mais... Euh, C'est pas mon objectif non plus. Si, si on est 200 de demain, bah très bien. Mais ça, voilà, mais donc donc
0: aujourd'hui, tu ne fais pas, plus vraiment de prospection de clients ça, Tu gères une. T as, t as, pas ton... Je ne fais
2: pas tant que ça de prospection et je devrais en faire plus.
0: Ok. Euh, on va peut-être
1: passer à une, à une. Ah oui, parce que. Ah non, j'avais. Ah pardon, j'avais une, une question. Ça te prend combien de temps de faire la newsletter
2: entre une demi-journée et une journée.
0: Et c'est toi qui l'as fait toutes, systématiquement les semaines. toutes les semaines. C'est toi qui l'as fait Oui.
2: Donc toi, tu te Alors fais... je ne suis pas tout seul, on est trois, mais c'est mes mots à moi, et c'est donc je mets beaucoup d'énergie là-dedans.
0: Vous faites comment Vous faites une revue de presse euh,
2: Moi et je lis fait, les, 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 Le Monde, Les Échos, je regarde plein de trucs durant la semaine, et puis à un moment donné, le, souvent le jeudi après-midi, Là, il y a un petit coup de stress et il faut sortir le truc le vendredi à 17h. On va
1: s'inscrire, Charlotte, parce
2: qu'en fait, c'est comme si tu avais une revue de presse de tous les échos. Oui, alors c'est très proche de TTSO. Oui, j'ai rajouté un F.
0: Mais du coup, je suppose que votre newsletter serait aussi très engageante pour tout ce qui est direction financière et pour toutes les chez les traders, etc. Non et vous pourriez... Non,
2: je ne sais pas. L'idée, c'est de... Ça, c'est destiné quand même à des juristes, des avocats. C'est accès euh...
0: juridique, c'est pas info... Euh...
2: Non, c'est-à-dire qu'on prend une info euh, générale euh, de l'actualité de tous les jours que l'on connaît tous. Et s'il y a un aspect juridique là-dedans, j'aime bien le soulever. Je vais vous prendre un exemple qui est un peu anecdotique, mais c'est... Euh, c'est intéressant, il y avait la coupe du monde là, de, de football, donc on est très loin du droit, puis j'ai lu un, un article dans Le Monde je crois que c'est dans Le Monde, sur un peu tout ce qui est autour de Mbappé qui mmh. était la star, etc. Bon. Et dans cet article, ils expliquent qu'il y a une avocate dont j'ai oublié le nom, qui est un peu le chef d'orchestre de ce bazar, hein, de, de toute l'organisation Mbappé, de la communication des sujets juridiques, etc. Voilà, ça c'est un, un élément intéressant pour dire, bah, peut-être plus aux avocats mais aussi au, au monde du droit de dire, ben bah, euh, vous voyez, euh, le, le, le juriste, l'avocat, bah, il, il, il a un autre métier aussi qui est d'être purement un avocat. Il est aussi un chef d'orchestre. Euh, voilà, donc ça interpelle. C'est se dire, bah oui, euh, voilà. Après, il y avait un autre exemple, et après j'en finis, mais alors, j'ai oublié le nom d'une starlette, starlet, pardon, de, de, je ne sais plus comment elle s'appelle, une jeune femme... Euh, Télé-réalité Oui, de, de téléréalité, qui avait fait un, un poste... Euh... Nabila Oui, c'est ça, absolument. <rire> Nabila, absolument, tu as raison. Excuse-moi, j'ai un peu oublié. Nabila, elle avait fait euh, tout un truc sur les réseaux sociaux en disant j'achète des bitcoins, euh, c'est formidable. Mmh. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé dans BipBip, c'est vachement intéressant. Pourquoi Parce que vous avez le président de l'autorité, de l'AMF, pardon, qui, derrière ça, lui-même fait un poste pour dire, attention, on ne peut pas recommander d'acheter du Bitcoin, c'est dangereux, machin, etc. Voilà. Donc, c'est un sujet juridique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nabila a fait un poste, c'est lu par 3 millions de personnes. C'était un tweet, pardon. Ça devait être 3 millions, euh, mm -hmm. voilà, échanger, toute la presse en parle. Et lui, président de l'AMF, euh, il fait un tweet, vu 450 personnes. Donc, ça pose un vrai sujet juridique. Et voilà. De dire mm -hmm. que, donc, voilà. donc, ce genre de choses, j'adore, je suis friand.
1: Donc, en fait, tu, tu on, a tout, on pose souvent une question qui est euh, « quel est ton budget com ?». Toi, ton budget com, tu peux pas l'identifier parce que tu n'as pas de campagne d'acquisition comme euh, disait Charlotte. Mais n'empêche que ton budget com, c'est quand même une newsletter oui. qui te prend un jour et demi par semaine. Un jour. Énorme.
2: Une demi-journée, un jour. Oui, donc c'est énorme. Oui, c'est 10 à 20% de montant. Ce
0: qui est énorme. Mais, mais, mais quand ouais. même, concrètement, on se rend compte euh, quand on t'écoute que d'avoir monté oxygène Plus, ça t'a permis… Euh, de, de faire aussi d'autres choses et, et de, de t'épanouir euh, ah, personnellement euh, de manière... <rire> enfin, je, je suppose que tu aimais aussi avant ce que tu faisais, mais... Oui, oui, oui.
2: Bah, ce qui est, ce qui est... Alors oui, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, par exemple, dans le Bip News, c'est que euh, c'est un petit peu mon, mon, mon plaisir de la semaine. C'est très agréable de faire quelque chose de complètement différent de ce que je fais le reste de la semaine. Euh, donc oui, c'est mon plaisir à moi. Et... et... Parce oui. que c'est quoi ouais. le reste de, de ta semaine après ah, C'est
0: concrètement de... une journée <rire> type chez oxygène Plus pour toi
2: Alors, euh, c'est de rencontrer alors, beaucoup de, de, de candidats, parce qu'on a un turnover qui est quand même assez important. Donc, euh, donc on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes d'entreprise. Hein parce qu'on a régulièrement des, des missions. Donc, il faut en permanence rechercher des, de nouvelles personnes. Beaucoup et... de RH, en fait. Ah oui, alors, beaucoup de RH. Et puis, beaucoup de contacts avec les clients. Et puis, bien sûr, il y a une gestion de l'équipe, euh, savoir comment ça se passe. Euh... Ah
1: voilà, c'était notre prochaine ah, question. C'était notre bon. prochaine question. C'est parfait, une transition parfaite. <rire> non, écoute, ce, qui est, ce dont on se rend compte tous en tant qu'avocat, c'est que quand tu décides de monter un cabinet avocat, aujourd'hui, tu décides de monter une marque avec cette marque, est attaché à un certain nombre de valeurs. Et au, au sein de ces valeurs, il doit y avoir une valeur qui dit que ton travail est impeccable. Comment tu fais pour faire que tu aies le même niveau d'exigence Parce que tu as l'exigence, tu as la façon dont les gens se présentent et les, et les valeurs qu'ils transmettent, qui, qui infusent de leur personnalité, de la façon dont ils se présentent. Parce que du coup, ils ne sont pas chez toi, donc ouais. c'est un, un, une matière de contrôle qui est un, un peu difficile. Comment ouais. tu fais pour garder le team spirit, c'est-à-dire je, 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 je suis quelqu'un qui représente les valeurs d'oxygène et je suis quelqu'un d'exigeant, enfin mon travail est exigeant
2: Alors, euh, on, on travaille quand même globalement avec des gens qui sont des très bons professionnels, donc ils ont des beaux parcours on travaille très peu avec des gens qui sont vraiment des juniors juniors, qui seront en, en, en peu encore en formation et en apprentissage. Euh, donc, si tu prends un avocat qui a passé 5 euh, ans chez Norton Rose et 8 euh, ans chez Latam, il arrive en face de moi, je suis plutôt confiant sur sa capacité, a priori, à bien travailler sur une certaine exigence. Donc, je suis, je suis confiant. Voilà. Mais est-ce
0: que, est que vous avez une formation euh, Alors, oxygène Plus C'est-à-dire qu'avec des... des des, des, je sais pas, un fil conducteur que doivent respecter euh, euh, tous vos avocats ou non Non,
2: il n'y a pas de formation. Et,
0: et comment vous faites pour vérifier du coup vous ah bah. des, feedback, des feedbacks aux avocats juridiques Il y a un, y a, un, un f... formulaire euh, à la fin de... Pas de
2: formulaire, rien. Il faut, faut abandonner tous ces trucs lourdingues qui ne servent à rien. Euh, donc il n'y a, a pas de reporting, tout ça, tout oui. ça, ça, en, ça embête les gens en plus. Et puis c'est juste pour cocher des cases et dire j'ai fait. Donc je veux pas ça. Je veux... Mais ça vous
0: est arrivé qu'un cabinet, une entreprise vous appelle en disant mais mais qu'est-ce que c'est que cette personne que <rire> tu nous as envoyée
2: <rire> Pas exactement sous, sous ce mode là mais mm. oui, bien sûr, ça arrive que ça colle pas. Hein. Alors heureusement, c'est très rare, euh, mais en effet, ça arrive que des clients m'appellent en disant bah là, ça colle pas avec telle ou telle personne pour x ou y raison. Soit c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. Euh, mm. C'est difficile d'apprécier et de juger, hein. mais euh, euh, si. Je crois que ça m'est arrivé une fois qu'il y avait vraiment un problème d'expertise. D'accord. Hein, Ou là, on s'était trompé. Mais Parce que sinon, c'est quoi C'est des problèmes de, de, de personnalité Après, donc, ça peut être une, des questions de personnalité, euh, voilà. Il faut s'adapter. Il restes quand même trois mois. Hein,
0: ouais, c'est euh, euh,
1: quoi, quoi la mission moyenne, le temps de moyens
2: Alors, c'est peut-être six euh, peut mois
1: Ouais,
0: c'est minimum
2: 3 mois, mois c'est rarement moins de 3 mois mmh. et après on a des prestations qui peuvent durer depuis un an et demi, deux ans
0: j'ai une question qu'on n'a pas posée mais combien ça coûte pour une entreprise de prendre un... Alors, ça coûte pas cher c'est <rire> <rire> euh,
2: non alors combien ça coûte euh, nous on a le coût du, 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 de la personne hein, mmh. euh, qui est par exemple de, 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 pardon, de 100 je m'éloigne du micro euh, mmh. Si non, coup, on veut pas, par exemple, 200, on veut un vrai,
0: veut un non, vrai ouais, chiffre, selon peut-être Non, non, mais expression. je vais
2: venir. C'est juste pour te donner une illustration. Si une personne me coûte 100 euros, mm -hmm. je vais la facturer 125 ou 130 mm -hmm. euros. D'accord Quand cette même personne, elle coûte toujours 100 euros et elle travaille dans un grand cabinet, elle va être facturée 300 ou 350 euros. D'accord Tu vois déjà mm -hmm. la grosse différence pour le client, c'est très mm -hmm. appréciable. Mm -hmm. Bien évidemment, du côté client, lui, il s'engage en disant Oui, la personne, elle va travailler pour moi trois jours par semaine pendant six mois. Donc, moi, en tant que cabinet et entreprise, j'ai une garantie sur le chiffre d'affaires, parce que je sais que sauf est qui est extraordinaire. Hein, c'est
1: ce assez fou, parce que ça, c'est très rare chez les avocats d'avoir une visibilité oui.
2: sur le chiffre. Oui mais moi je, suis, je, je, je sais je, donc, les chiffres exactement, les clients ils s'engagent, ils, ils me disent moi j'ai besoin de quelqu'un trois jours par semaine pendant six mois. S'ils me disent j'ai besoin d'une personne parfois un jour, parfois deux jours, parfois une demi-journée, je sais pas si c'est 15 jours ou c'est six mois, je vais dire écoutez ça va être très compliqué Allez voir un avocat plus classique qui va vous travailler au dossier et avec un tarif horaire.
0: On le fait de temps en
2: temps mais c'est rare.
0: Tu prends combien de marge
2: c'est ce que je t'ai dit, 20, 20 30%. D'accord, 30%. Voilà. Alors, après, donc pour donner une illustration, euh, un, un avocat qui a 10 ans d'expérience, le client, il va peut-être payer 800 ou 850 euros la journée. D'accord. Il va lui payer 850 euros la journée. Mmh. D'accord
1: pour, pour un avocat très expérimenté Oui. Ah oui parce enfin, qui qu a 10 ans, oui, ça classiquement... peut être 800-900 euros au jour. Parce que dans mais, les mais, cabinets mais... de consultants. Oui. C'est facturé beaucoup plus cher. Hein, pour le ah coup. oui, mais là, le marché du droit n'est mmh. pas assez mûr. C'est ça. Euh, non, mais c'est intéressant de faire la, la, le. Mmh. Parce que, du coup, dans les boîtes BCG. Euh, oui. Enfin, oui. bon, bref, Bayes. Dans l'IT, tu
2: pareil, tu es un expert SAP, est, il est à 2000 il est à euros au jour. À 2000
0: euros au jour, tout à fait. Non, non. Clairement. Non. Et
2: un junior, enfin, mid-level,
0: plus... parce que tu n'as pas de junior. un... un... Bah, ça peut être 500, 600 euros pour quelqu'un 5,
2: 5, 6 ans. Oui. Mais, mais alors, mais là, je te temps. vois réagir. Je voudrais préciser quelque chose, c'est que, et, et on revient sur le Team Spirit ou peut-être oui. l'ADN d'Oxygène, euh, je cherche absolument pas à sous-payer les gens, et je ne le fais jamais. Non, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est important. Euh, je prends l'exemple de, de, de quelques grands cabinets où des gens sont venus de ces grands cabinets avec des rétrocessions d'honoraires élevées, mais justifiées, hein, Je les embauche au même niveau.
1: Non, non mais c'est pas ça. C'est-à-dire hein que j'étais impressionnée ouais. de la différence qu'il y avait parce que en fait, tu, euh, on pourra globalement dire ce qu'on veut. Tu tu fais payer une une prestation au prix qu'on est prêt à te l'acheter. Tout à fait. Donc si tu veux, après on peut toujours avoir des des, des idées sur le prix que ça coûte. Euh, le fait est que c'est un marché, l'offre et la demande, si tu n'as pas de demande en face, te, tu pourras toujours présenter ouais. une offre à 4000 euros au jour, on te non la prendra pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était la différence qu'il y avait sur un marché. En fait, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un marché du droit qui n'est pas encore un marché assez mûr pour que tu factures euh, le consultant au même prix qu'un que Bain euh, ou un BCG pourrait facturer. Parce qu'en fait, d'une manière générale, alors peut-être tu, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, j'analyse que cette réalité marché euh, vient du fait que le droit dans les entreprises est encore quand même une fonction support. C'est-à-dire, on n'y accorde pas autant d'importance, t'es pas prêt à payer Chut. la même chose pour que pour quelqu'un qui vient te
0: refaire... Euh, Est-ce qu'en termes de temps, c'est... Non, c'est pas du temps, c'est... Bah, ouais, bah. je, je suppose quand même que l'avocat, enfin, l'avocat pas déplacé, doit rester euh, un certain nombre de jours, oui, parce oui. qu'il a encore des tâches assez chronophages à faire. Euh, et... et... Et c'est enfin facturer 2 mois, 4 000 euros au jour, c'est oui, juste par... impossible. Oui, enfin... c'est une partie
2: de la réponse. C'est-à-dire que tu as un consultant BCG, il va peut-être passer 8 jours, 10 jours, 15 jours sur un projet. À 2 000 euros au jour, ok, le client il est prêt à payer. Après, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de sociétés en France qui payent un consultant 2 000 euros au jour sur 6 mois. Donc sur 6 mois, ça fait, euh, ça fait 120 jours. Euh, 120 jours à 2000 BCG, euros, ça fait un, beaucoup d'argent. Les
1: missions de BCG, elles sont de
0: 6 mois. Mais après, mois, non, hein, non, mais bien sûr. Alors après,
2: lui, donc, ça a les mêmes prix, quoi. Je reviens sur la comparaison. Est-ce que, je... que
0: c'est la même valeur que ça apporte la même Est-ce est que ça crée la même valeur C'est voilà. ça. La question. question. C'est ouais. ce sur quoi je revenais.
2: Donc, je... mais je reviens sur le coût pour si c'est 200 100 euros, moi je vais le facturer 120 ou 130. L'avocat. Classique qui a un coût à 100 euros, il va le facturer peut-être 300. 300 ouais, clairement. Euh, et de l'autre côté, as le, la direction juridique qui a des salariés et elle, son coût, c'est 100. Donc, il a. Voilà. Donc, euh, il est, bien sûr, passant par oxygène, ça sera plus cher que si. Euh, non,
1: mais qu'il accepte. Et, et ouais, qu'il accepte,
2: sûr. bien sûr. C'est les 20-30%. Euh, voilà. Donc, euh, mais il, il y a un surcoût pour lui, mais qui est supportable. Donc, j'imagine que si on devait passer de 100 à 200, là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de clients. Non,
1: mais de toute façon, 20% de marge, c'est une marge qui est classique pour n'importe quel oui. secteur de service. En fait. Oui, oui enfin, tout à fait. Oui. 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 Pas,
0: une juste parfaite. une question qu'on qu ne t'a pas posée. Tu es tout seul, tu es l'unique associé d'Oxygène de... oui. Plus. D'accord. Alors,
1: on termine nos interviews par les questions qui fâchent. La première question, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle du code de déonto, ça serait laquelle
2: Alors... Euh, je,
1: je... Nous, on avait pensé à l'avocat en entreprise. Oui, hein
2: oui, oui. Non, mais tu as raison. Et je, je vais surfer là-dessus. Je ne sais pas s'il faut supprimer quoi que ce soit, mais en effet, il faut aller vers ce statut d'avocat en entreprise. Euh, voilà. Et... On, on ira, après. J'en je, 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 parle en deux lignes de la tête, parce que ça Mais fait 40 ans qu'on c'est quoi qu le en statut parle. de
0: l'avocat en entreprise que tout le bah, monde
2: Il y, y, y a plusieurs perceptions. Et, euh, en, en, en deux mots, c'est soit l'avocat qui est euh, au barreau et qui va en entreprise et qui pourra avoir un statut particulier dédié parce qu'il va vraiment passer du temps dans l'entreprise. Par exemple, les, les Belges ont fait un, un statut un mmh. peu de, de, comme ça, hybride. Et puis il y a un deuxième pilier qui est qu'est-ce qu'on fait de tous les juristes d'entreprise actuelles Est-ce qu'on leur donne le titre d'avocat Et là, là c'est voilà, le V de bouclier. C'est un petit euh, peu compliqué. Voilà, et compliqué.
0: Alors, euh, la deuxième question qui fâche, c'est la question Gadel Mallet. Et on va te demander sur qui tu as copié.
2: Euh, j'ai copié sur personne. Je me suis laissé infuser par plein de choses, notamment mon activité chez Sogeti où j'étais dans l'IT.
0: C'est sur toi qu'on va copier euh, ah, oui, après oui, oui, avoir entendu ce, ce podcast. <rire>
2: eh, non, mais voilà, c est, c est le, le, ce qu'on propose chez Oxygène, c'est bon, normalement, le métier du, de, des, des consultants et des consultants mm. dans l'IT, ça existe depuis des années et des années. Et Moi, j'ai baigné là-dedans. Ouais, donc, donc j'étais inspiré du
0: business model de, Absolument. de, de d d y a
2: ça. Et puis après, vous avez des boîtes comme Axiom, Axiom Legal mm -hmm. aux US ou Lawyer on Demand en UK. C'est exactement le même business.
1: D'accord. La question pognon est-ce que tu gagnes bien ta vie
2: alors, oui, je gagne bien ma vie. Euh, après, c'est très... Je... C'est très
0: relatif. Ouais, non, c'est très relatif. Est-ce Est que exemple. tu la gagnes mieux maintenant que quand tu étais directeur juridique
2: Oui, c'est à peu près équivalent. Mais en tout cas, ce qui m'amuse, c'est en fait, il faut se reposer la question de, de combien on a besoin. Euh, hum. je, quand je suis parti de chez Sogeti, j'avais une voiture de fonction, je l'ai rendue. Bon, ben, bah, j'avais plus de voiture. Donc, euh, je me suis racheté une voiture plus simple, plus modeste, Voilà.
0: Et tu n'as pas me... baissé en qualité de vie. Et je me suis dit, tout va bien.
2: Parce que la voiture, ce n'était pas important pour moi. Donc, c'est en fonction de tes besoins. Mais globalement, oui, je gagne bien ma vie. Oui.
0: D'accord. Et la dernière question, c'est la question Steve Jobs. Et on va te demander, quels seraient les trois conseils que tu donnerais pour un avocat entrepreneur qui a envie de développer un nouveau business model
2: Alors, je suis un petit peu contre est -ce que vous <rire> Votre initiative, parce que je pense qu'il ne faut pas écouter les conseils euh, Chacun dans nos parcours, on, on a plein de contacts, on écoute ce podcast et c'est très bien. Euh, c'est infuse... très bien
1: surtout. Hein c'est très bien d'écouter. Oui, podcast oui. Si c'est certain. C'est
2: pour ça que je suis là parce que je veux contribuer à ça. Je trouve que l'idée est formidable. Euh, mais au final, il faut oublier tous ces conseils, se dire :« Bah ben lui, il a fait comme ci, comme ça, comme ça. Donc je dois faire exactement le même chemin. » Non. Il faut non, oublier, mais... repartir sur cette page blanche. Donc il faut savoir vraiment faire abstraction de ce qu'on fait les autres, parce que c'est à chacun de ceux qui veulent entreprendre de, de, de faire son chemin. Voilà. Et le deuxième conseil, c'est que je pense qu'on n'est jamais prêt à 100% au moment où on se lance. On m'avait donné ce conseil en disant, tu seras prêt à 80%, mais à un moment donné, il faut se lancer, sinon tu ne te lances jamais. C'est à mmh. attends d'être totalement prêt. Et ça, c'est important pour des juristes qui sont plutôt carrés, qui aiment bien que tout soit dans les bonnes cases, et, et, la, et la notion de risque et la prise de risque est plus difficile. Et le troisième qui va un petit peu peut-être euh, reprendre les deux premiers, c'est oser. Franchement, on n'ose pas mmh. assez. Moi, j'avais entendu ça dans une conférence, comme quoi il faut aller dans cette conférences et capter des bons conseils, hein, malgré tout. Mais je crois que c'est le, le slogan, le, le tagline de, de, de l'école HEC, qui est « Oser ». Donc, mmh. moi, je n'ai pas fait HEC, j'en été incapable. Mais j'ai juste pris cette phrase-là en disant « Oser », mais en fait, faut oser. il faut oser. La, la seule barrière, c'est nous qui la mettons. Hein. Il faut juste se lancer. Et après, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein.
0: Ok. Bah, écoutez, c'est une, une façon formidable de conclure ce, ce podcast. Et euh, on va vous dire à tous, amis avocats entrepreneurs, osez. Euh, merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite une belle journée. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser,
1: contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli Profession Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.